0: Hoy quiero, eh, ya que estamos entrando en el mes de la temporada de la Navidad, en la que celebramos la Navidad, eh, yo quisiera hablar acerca de un tema relacionado precisamente con esta temporada. Yo he titulado este mensaje, ¿Para qué nació Jesús? Bueno, es una pregunta, ¿Para qué nació Jesús? Y antes de empezar, quiero leer lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. y Vamos a leer del versículo uno en adelante. Dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Sirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Versículos 6 y 7 dice, Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gloria a Dios. Oremos, mis amados hermanos, y entonces, sí, entramos ya en la meditación del de mensaje o la lección que quiero compartirles en esta tarde. Amado Señor, una vez más, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Pero antes de entrar en este mensaje, Señor, te damos gracias también por todas tus bendiciones. Tú eres bueno para con nosotros. Nos amas de una manera indescriptible, Señor. Señor nos provees de todo lo que necesitamos, nos cuidas, nos bendices. Señor, gracias que nuestro corazón siempre esté lleno de, agradecido, de agradecimiento por ti, Señor, y por todo lo que tú haces para con nosotros. Señor, gracias también eh, por este tiempo que estamos empezando esta época de celebración de Navidad, porque, Señor, somos recordados de la razón verdadera, de, de esta celebración. Te damos la honra, la gloria y la adoración y no solamente que podamos disfrutar este tiempo, pero también que podamos compartirlo con otras personas. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Para empezar, yo quisiera decir pues que eh, realmente el mundo ha perdido de vista el significado de la celebración de la Navidad estos días, yo creo que a todos nos ha pasado, podemos andar manejando nuestro carro, yo por ejemplo manejo el carro ahí cerca de mi casa y miro las decoraciones de los vecinos y pues algunos tienen a Santa Claus algunos tienen venaditos otros tienen eh, personajes de la guerra de las eh, galaxias <risa> otros tienen bueno, diferentes decoraciones, ¿verdad? Eh, yo estaba pensando que cuando yo era niño, eh, principalmente, la verdad, yo no pensaba en Jesús. Aunque mi mamá era creyente y allá muy en el fondo de mi, de mi cabeza estaba el nacimiento de Jesús. Pero realmente yo más pensaba, eh, por ejemplo, en el ambiente, en las decoraciones, en la música, en el ambiente que se vivía allá en mi pueblo, eh, quemar cuetillos afuera, y la comida, y por supuesto, los regalos. <risa> Eso era muy importante. Eh, cuando ya me hice adolescente, la verdad no cambió mucho la, la situación. Eh, yo pensaba más que nada en, en divertirme, en pasarla bien, en visitar a los amigos, en las fiestas y otro tipo de cosas similares. Y yo creo que en ese tiempo probablemente yo me recordaba menos acerca de Jesús. Pero eh, voy a esto porque el mundo, la verdad, eh, también tiene una perspectiva eh, totalmente diferente a lo que se supone que debería de ser la Navidad. Al mundo definitivamente le gusta la Navidad porque, bueno, se toma tal vez uno unos días libres del trabajo, ¿no? Eh, tal vez eh, definitivamente le gusta al mundo la música de Navidad, lo mismo que a mí me gustaba cuando yo era chico. Eh, las decoraciones, los regalos, las fiestas, las reuniones con la familia, con los amigos eh, y todas las cosas pues que eh, son familiares a esta época de Navidad en, en nuestra vida. Ah, pero la verdad es que el mundo se ha olvidado totalmente. Eh, bueno, no voy a decir totalmente, pero casi totalmente de la razón verdadera de la Navidad. Y nosotros sabemos por qué celebramos la Navidad. Y la Navidad se supone que es una celebración eh, cristiana. Se supone que la razón principal de la celebración navideña es porque Jesucristo nació y la celebramos para... Para recordar y para celebrar también el nacimiento de nuestro Señor. Yo quisiera pues, decir que los cristianos, más que nadie, debemos de tener presente eh, la razón de la Navidad. Con esto no estoy diciendo que no debamos de disfrutar, que no debamos de celebrar. Ustedes me conocen y yo no tengo absolutamente nada en contra de celebrar la Navidad en contra de las decoraciones, de la comida. A mí me encanta. Siempre me ha gustado. Es una de mis celebraciones favoritas eh, y le doy gloria y honra al Señor. Y por supuesto, cuando yo me hice creyente, cuando tenía 18 años, la Navidad cobró un significado muchísimo mejor y muchísimo más grande. Pero yo quisiera que meditáramos en algunas de las razones por la que, por las cuales jesús nació por las cuales jesús tenía que venir a nacer yo quiero compartirles simplemente cuatro de esas razones la primera razón por la que cual jesús nació eh, fue y tú lo sabes para resolver la necesidad de la humanidad esto lo he dicho muchas veces definitivamente en el mundo hay muchos problemas hay muchas necesidades y qué bueno que se pudieran resolver todas. Podríamos hablar, por ejemplo, de la necesidad del hambre. Hay muchas personas en el mundo que tienen hambre, que pasan hambre. Eh, la necesidad, eh, yo creo que está vinculada a esa de, de la pobreza. Hay muchas personas en el mundo que viven en extrema pobreza, pero verdadera extrema pobreza. Por eso yo siempre les he dicho, mis amados hermanos, yo creo que vale la pena que lo recuerde una vez más, que nosotros, los que vivimos aquí en Estados Unidos, y eh, yo sé que muchos lugares de, de México, de Centroamérica, etcétera, muchos lugares donde me están escuchando, eh, somos súper somos bendecidos, somos ricos, gracias a Dios por eso. Pero lo cierto es que en el mundo hay mucha pobreza. Está la necesidad de, en este momento, por ejemplo, de de las enfermedades con este COVID-19 eh, y hay muchas personas que están sufriendo de enfermedades, de diferentes enfermedades. Las enfermedades son uno de los problemas más grandes de la humanidad. Luego están los conflictos, ¿no? eh, las guerras, el odio, eh, la, la avaricia. Bueno, repito, el mundo está lleno de problemas, está lleno de dificultades. Pero quiero recordarles mis amados hermanos que el problema más grande de la humanidad, el principal problema y el problema el cual, al cual vino Jesús a resolver es el problema del pecado. Porque como lo he dicho siempre, eh, aunque uno sufriera de todos los demás problemas de, de este mundo, pero todos esos problemas se acaban cuando uno se muere. Pero el problema del pecado que hay en nosotros, ese problema si no lo resolvemos mientras estamos vivos y para eso vino Jesús, entonces ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir y ese, ese pecado que hay en nosotros nos va a llevar al infierno por toda la eternidad. De una situación mala aquí en el mundo, vamos a ir a una situación infinitamente peor, al castigo eterno, al infierno. Vuelvo a repetir, el problema más grande del ser humano, eh, sí, por supuesto, los demás son problema, ¿no? Pero el problema más grande es el pecado que hay eh, en el ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que, que perdimos la gloria de Dios, la gloria con la que Él nos creó originalmente. Fue quitada de nosotros a causa del pecado. Todos somos pecadores, no hay nadie que no sea pecador. Y ese pecado es el que nos condena a la muerte eterna, a ser lanzados al lago de fuego y de azufre. En una ocasión Jesús dijo, hablando de él mismo, Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había Perdido Y ahí estamos incluidos, pues, todos los seres humanos. Así es que la, la primera razón por la cual Jesús vino a nacer fue para resolver la necesidad de la humanidad. Mira cómo está el mundo. Eh, tantos problemas, tantas situaciones difíciles. No solo las cosas que ya he mencionado, pero emocionalmente, mentalmente, el mundo tiene una tremenda necesidad. Por eso Jesús dijo también, cualquiera que esté cansado, trabajado, que venga a mí, que yo le voy a dar descanso. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él nos está hablando de la vida eterna que Él nos puede dar. Así es que, mis amados hermanos, recordemos que eh, la razón por la que celebramos la Navidad el hecho de que Jesús dejara su reino, su gloria, y viniera a nacer al mundo, fue para resolver nuestra necesidad. ¡Gloria a Dios! Esa es una tremenda razón para recordar el nacimiento de Jesús. A veces se nos olvida, no es cierto, en la Navidad estamos tan, tan contentos, tan alegres, pensando en las celebraciones, en los regalitos, en la comida, en esto y el otro... Pero hermanos, los creyentes tenemos una razón poderosísima para estar agradecidos durante este tiempo de la Navidad. Y darle gracias al Señor, eh, levantar nuestras manos en adoración y, y cantarle y adorarle. Eh, tal vez doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, gracias, porque yo tenía esta gran necesidad que me tenía condenado al sufrimiento eterno, pero tú viniste para resolver mi necesidad. Y sabes que no solamente eso, pero nosotros podemos y debemos de compartir ese mensaje con el mundo. Porque todas las demás cosas que se hacen en la Navidad son divertidas traen cierta alegría. Y vuelvo a repetir, yo soy el principal eh, promotor de disfrutar la época navideña, de pasarla bien. Pero eh, todas esas cosas realmente dan una alegría momentánea, una alegría muy superficial, eh, que se pasa muy rápido. Y es por eso tan importante que nosotros compartamos a Cristo compartamos el verdadero mensaje de salvación. Amén. Muy bien, la, la segunda razón, esa sería la primera razón, la primera razón, ¿no? Que Jesús vino para resolver la necesidad de la humanidad. La segunda razón es que Jesús tuvo que nacer porque nadie más podía hacer lo que Él vino a hacer. En Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, Pedro le está hablando a los líderes religiosos de su tiempo y les está recordando precisamente quién es Jesús y a qué vino. Y hay que recordar que los líderes religiosos habían rechazado a Jesús, no habían creído en él. Pero Pedro les dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escucha, y en ningún otro, en ningún otro, es decir, por ningún otro medio, no hay ningún otro medio, ninguna otra forma, ninguna otra manera, eh, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo cierto es que solucionar el problema nuestro, el problema del pecado, solamente Jesucristo podía solucionarlo. ¿Y qué tenía que hacer Él? Él tenía que venir, eh, Dios, Él es Dios, venir, nacer como uno de nosotros y hacer esa obra de redención. Pero nadie más podía hacer lo que el señor hizo hay algunas uh, religiones que enseñan que jesús tiene otros o, o otras corredentoras es decir otros que participan directamente en la obra de redención y que sin la participación de esos otros o esas otras la redención no sería posible. Pero déjame decirte, la Biblia no enseña eso. Solamente Jesucristo y su sacrificio es lo que nos dan la salvación. Por eso dice aquí claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Piensa en esto también. Si Dios hubiera sabido, si Dios eh, hubiera determinado que hubiera alguna otra manera para que el hombre se pudiera salvar, Dios lo hubiera hecho. Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir en nuestro lugar. Pero no había ninguna otra manera. Por eso es que Jesucristo, nuestro Señor, tuvo que venir. Y aquí yo tengo que preguntarte, ¿ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya eh, ¿Le has recibido en tu corazón como tu salvador? ¿Has creído en Él como tu salvador? ¿Le has hecho el Señor de tu vida? Si tú todavía no lo has hecho, eh, quiero recordarte lo que decía primero. Tú todavía tienes esa gran necesidad del pecado que no está resuelto. Pero no tienes por qué estar así. Dios mandó a su Hijo, Jesucristo. Jesucristo ya vino a dar su vida por ti. Eh, Dios quiere que recibas a Jesucristo y junto con Jesucristo, el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Te gustaría recibir a Jesús? ¿Te gustaría este mes de diciembre, este, este mes de, de la Navidad, eh, recibir el regalo más grande? ¿Verdaderamente recibir a Cristo en tu corazón? Porque ¿sabes que Aunque Jesucristo vino a, eh, por todos los seres humanos... Lo cierto es que Él no vino a dar una salvación automática por todos los seres humanos. La Biblia dice que cada persona debe de tomar la decisión de personalmente creer en Jesucristo y de recibirle como su Señor y Salvador. Por eso yo te animo, esta Navidad sería la decisión más hermosa que tú pudieras tomar en toda tu vida, recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pero esa sería la segunda razón eh, la primera dijimos, Jesús eh, nació para resolver la necesidad de la humanidad. La segunda razón, Jesús nació porque nadie más podía hacer lo que Él vino a hacer. La tercera razón, Jesús nació principalmente para morir en la cruz del Calvario. ¿Sabías tú eso? La historia de la Navidad es muy hermosa. Hay una película que a mí me encanta que cuando teníamos la iglesia, el edificio abierto y podíamos reunirnos aquí en el edificio. A mí me encanta ponerla todos los años y es esa historia que se llama eh, la natividad de Jesús o la historia de la natividad. No recuerdo el nombre en español, en inglés es The Nativity Story, pero la historia de la Navidad es algo tan precioso. Hace, creo que la semana pasada eh, me puse a ver la película yo en mi casa solo una vez más. Una historia tan hermosa, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay personas que piensan que Jesús solamente vino a darnos un ejemplo de cómo se podía vivir. Hay otros que piensan que Jesús solamente fue un gran maestro que trajo muchas palabras sabias. Hay otros de religiones orientales eh, que piensan que Jesús es simplemente... Eh, otro más de los tantos profetas que han habido, de los tantos maestros que han habido. Hay otros que piensan que Jesús simplemente vino a enseñarnos lo que es el amor y a, a, a mandarnos a que nos amáramos unos a otros. Hay muchas opiniones diferentes, pero ¿sabes qué? Lo cierto es que la principal razón, la número uno, la que está hasta arriba, es que Jesús vino para un día dar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre hasta la última gota y resucitar al tercer día. ¿Sabes por qué? Porque esa era la manera en la que Él estaría pagando por nuestros pecados. Él no vino a morir por Él. Él no fue crucificado porque Él era un hombre pecador o injusto o porque hubiera quebrantado la ley. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Jesús nos amó tanto, dice la palabra del Señor, que Él se entregó a sí mismo como una ofrenda, como un sacrificio por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, para que al morir podamos ir eternamente con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y escucha lo que viene después, y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros, a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eh, esa es la, la razón verdadera por la cual Jesús nació. No solamente como un gran maestro, no solamente como otro profeta, no solamente para venir a enseñar eh, verdades hermosas, no, Jesús vino principalmente a dar su vida por ti y por mí. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Aquí es el apóstol Pablo el que está hablando y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús... Vino al mundo para salvar a los pecadores. Y después él dice, de los cuales yo soy el primero. <risa> Pero lo cierto es que todos somos pecadores. Por eso te leí ese versículo al principio, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el punto es que Jesús vino, eh, nació, mejor dicho, para morir. Sin la muerte de Jesús, sin lo que celebramos en la Semana Santa, realmente el nacimiento de Jesús no tendría ningún sentido. Y te lo digo sinceramente: ningún sentido. Porque Jesús vino para, bueno, vivir los 33 años que Él vivió, predicar, sanar enfermos, eh, etcétera pero principalmente a dar su vida por ti y por mí gloria a dios y la cuarta y última razón por la cual jesús nació fue para precisamente acercarnos a nosotros a nuestro creador a dios porque la palabra de dios nos enseña que nuestro pecado nos separa de dios nos aleja totalmente de dios mira cómo está el mundo el día de hoy la gente no piensa en dios la gente no conoce a Dios, la gente no conoce la palabra de Dios. Y muchas veces lo poco que conocen de Dios está, está mal, está torcido. No está de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero Jesús vino precisamente a eso, para acercarnos a Dios. Escucha lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 14. Esto es eh, después de que Jesús nació, cuando el ángel se le aparece a los pastores, y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y escucha esto. Buena voluntad para con los hombres. Te lo repito una vez más. Buena voluntad. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de que Dios ha tenido buena voluntad. El deseo de salvar. El deseo de hacer bien. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Y Escucha lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Esto es ya cuando Jesús empezó su ministerio, cuando él empezó a predicar. Y él dijo, desde, mejor dicho, la, la Biblia dice que él dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse o arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se acercó el reino de los cielos? Por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a acercarnos a Dios. Gloria a Dios. Y un, una última cosa. La única manera de acercarse a Dios es por medio de Jesucristo. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, gocémonos porque nosotros ya conocemos la verdadera razón de la Navidad. Gocémonos, disfrutemos. Y ¿sabes qué? Una vez más te lo digo. No tiene absolutamente nada de malo decorar nuestras casas, alegrarnos, estar felices, disfrutar los regalitos. No tiene nada de malo, pero que no se nos olvide darle gracias a Dios porque un día Jesucristo vino por estas cuatro razones. Y hay más razones, pero hoy quise compartirte solo estas cuatro. Y no solamente eso, de alguna manera, de alguna manera busquemos cómo Decirle al mundo la razón eh, de Jesucristo. Ahora, yo no creo que sea suficiente, y te lo digo sinceramente, yo no creo que sea tampoco adecuado. Eh, por ejemplo, ponerle a nuestros eh, eh, carros, ¿verdad? He visto unas calcomanías, unos stickers o, o unos imanes que dice «Keep Christ in Christmas». Yo no creo que sea bueno entrar en un conflicto, ¿verdad? Eh, mantengan a Jesús en la Navidad. No lo saquen, no. Yo creo que no se llega a nada absolutamente con eso. Pero si le pedimos al Señor y estamos atentos, cuando venga una oportunidad a nuestras vidas, nosotros podemos transmitir y compartir el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aún... Se puede hacer por Facebook, se puede hacer por los medios sociales. Un mensaje positivo, un mensaje verdadero. No un mensaje de, de juicio ni condenación a las personas que no creen en Jesucristo o que, o que no eh, involucran al Señor durante la Navidad. No, un buen mensaje positivo de la verdadera razón de la Navidad. Amén. Y primero Dios, algunos de ellos Crean en Jesús. Se acerquen al Señor. Quisiera terminar con esto. Porque básicamente dije que Jesús vino a resolver nuestra necesidad más grande. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Pero ¿cómo se recibe los beneficios de lo que Jesús hizo durante lo que celebramos durante la Semana Santa? Su muerte y su resurrección. Y la respuesta es muy sencilla. Se recibe cuando una persona cree con todo su corazón que Jesucristo es el salvador. Que Jesucristo es el que Dios mandó para salvarnos por medio de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y yo te pregunto, ¿tú ya creíste en eso? Si ya creíste en la obra de Jesucristo, gloria a Dios, te felicito. Adelante, sigamos adelante hasta que estemos en el reino de nuestro Señor Jesús. Pero si tú todavía no has creído en Jesucristo, como te decía antes, qué hermosa temporada, qué bonita época para recibir a la razón de la Navidad. Y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te gustaría entregarle tu vida al Señor? ¿Te gustaría empezar una nueva vida? ¿Te gustaría recibir el perdón de tus pecados, que Dios te perdonara tus pecados? ¿Recibir el regalo de la vida eterna? ¿Te gustaría recibir a Jesucristo, el dador de vida en tu corazón? ¡Aleluya! Tú puedes hacerlo en esta noche, en este momento. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos. Yo te invito para que los cierres en este momento. Y repite esta oración y díselo a Jesús. Yo solo te voy a guiar, pero dile estas palabras a Jesús. Dile, Señor Jesús, gracias por haber nacido, pero especialmente gracias por haber dado tu vida por mí. Ahora entiendo y creo que tú te diste para rescatarme del pecado, como dice tu palabra. Y es por eso que te pido que me perdones de todos mis pecados. Yo abro... Mi vida, abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar a mi vida. Yo te recibo, te acepto como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús, quiero vivir para ti. Y te pido que me enseñes cómo hacerlo. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Si tú has repetido esta oración por primera vez, yo quisiera orar por ti. Padre, si hay alguna persona, aunque sea una sola persona, que haya hecho esta oración, yo te pido que, Señor, tú le guíes y le ayudes y le sostenga, Señor. Para que esta persona cada día te conozca más y más y mejor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y como siempre lo hago, me gusta despedirme con una oración por todos ustedes que me están viendo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, yo te pido por todos los que son parte de esta congregación, de esta iglesia. Te pido también por todos los que me están viendo y los que me están escuchando. Primero, Señor, te pido que los cuides. Que los protejas de todo lo malo, Señor, incluyendo este COVID-19. Guárdanos a todos, Señor, de ser infectados. Y si acaso, Señor, llegáramos a ser infectados, fortalécenos para que, Señor, podamos vencer la infección y podamos salir adelante, como muchos ya lo han hecho, Señor. Señor, bendice a mis hermanos, a mis amigos prospera los padres bendice sus casas bendice sus hogares bendice sus trabajos señor y que esta época de navidad sea verdaderamente una época de felicidad de alegría de contentamiento que se olvide señor hasta cierto punto eh, los males que hemos vivido en este 2020 pero señor que nunca nos olvidemos de ti porque tú eres la verdadera y principal razón de la navidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sigan adelante con la bendición del Señor. Hasta pronto.